1: lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar Ojalá y
2: tiene... No, al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos no, no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso. Espérate, ¿tus fans? Lo que
2: se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó, pero sí terminó. Y hablando ¿Cómo? en
1: serio, si sí viene una ola de calor importante. Que fue
2: una confusión. Eh,
1: eh, Esta yo que ya y no no tomar este. una determinación, una persona... Experta. Pero si
2: les quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
0: esperando como siempre, luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve, tu loca manía, así pero
3: no quiero escuchar
1: no ahí va, ahí va. no, no nos gustó no. no nos gustó creo que la canción original está tan bien posicionada que esta no me gustó y conste que no da si sí me gusta Ricky Martin también sí se oye raro
2: eh, se oye igual, ¿no? O sea, es como escuchar a Ricky Martin hace 15 no, años. Espérate que la, la de Ricky
1: Martin hace 15 años era de Córtame las Venas, así, con la música desgarradora, y aquí suena como.
2: Esta. ¡Ah! A, ver, a ver, si vas a relanzar un éxito como el que le relanza a Ricky Martin, primero pues debe sonar diferente. Entonces, en esa parte a lo mejor mm. no está tan mal. Pero si invitas a alguien a que colabore en un éxito tuyo, dale chance que se luzca.
1: Ahí va.
2: A ver.
0: Entre los pliegues No
1: me gusta Sí, Exacto, yo no bueno, voltearía Si <risa> sí, sí, la voz México pensé, Yo no voltearía
2: <risa> Ya no me desagrado tanto Es que había escuchado serio? solo un fragmento en la mañana Yo lo que digo es si vas a hacer un, un feed con alguien Deja de que se luzca Porque algo que pasó con el, el ex, los exitosos discos de Juan Gabriel Que además fueron exitosos Es que Juan Gabriel cantaba el 70% de la canción O sea, no había ni un 50-50 Y además, no, no dejaba que luciera el invitado Y además, Juan Gabriel siempre cantaba los mejores tramos de la canción no Entonces aquí, yo en la mañana escuché solo un fragmento pequeño Ahorita lo estoy escuchando un poco más Yo decía, tiene a, a, hubiese estado bien que hubiera metido eh, el estilo mexicano y sí, ya lo escuché ahora, ¿eh? O
1: sea, del 1 al diez. O nueve. Ay, nueve. no, Alberto sí. Rueda. ¿Qué?
2: Ahora, si hubieran puesto en lugar de B bemol, un B sostenido bajo. <risa> Oye, Pie
1: Grande dice un 7 Un siete. Carlos,
4: ah, entonces... no manchen,
1: yo sí los repruebo. A mí no me gustó. ¿Será que me gusta mucho la canción original? Y si vas a invitar a alguien a participar en una canción con el talento que tiene Nodal y el talento que tiene Ricky Martin, saquen una nueva ¿Por qué el refrito? Ricky Martin es tu papá, saludos a tu mamá, claramente. <ríe> Qué buena decisión. Pero bueno, esta es la nueva canción de Nodal. Bueno, no es nueva, el refresh de la canción de Ricky Martin, ahora en voz también de Nodal: Fuego de Noche, Nieve de.
2: Sí, me gustó, a mí sí me gustó. A mí no.
1: Ni modo. Pero bueno, o sea, sí la canción. Ahí
2: están, ahí están los, los trompetines, las trompetas, pues, <ríe> y los violines.
3: Fuego de Noche.
1: Bueno, pues con esto vamos a comenzar. Pues
2: a ver, a ver este, redes sociales de MBC Noticias, suban una encuesta y la, la, la revisamos de aquí a que termine el noticiero. Me
1: parece, buena idea. ¿Les
2: gustó o no les gustó?
1: ¿Gusta o no gusta?
2: Le, le agregan la liga del YouTube para que la puedan escuchar bien si no la han escuchado. Y ya que nos diga la gente a ver qué opina y que la gente del 22, 25, 36, 15, 35 nos diga también. ¿Qué opina
1: al respecto? Aquí es muy fácil. Team, Alberto Rueda, a favor con un 9. Team. Cal Gil, reprobados. No nos gusta. Entonces, en minutos ya sabremos qué opinan y a través, por supuesto, del número de WhatsApp 22 25 queremos saber su opinión de esto y todo lo que estaremos tocando en este espacio. ¿Todo bien? Sí. No, no llores. ¿te parece si empezamos mejor? Que me abraza el pie grande. ¿El pie grande? Abrácele el pie grande, órale.
0: Sé que estás a punto de venir. La editorial con Caro Gil. Extraído por... Viaja con ETN Turistar en sus nuevos autobuses a Monterrey... ...desde 940 pesos comprando en línea.
1: De nueva cuenta el plagio de una tesis es tema en México. La senadora Xochitl Galvez o la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, fue acusada, justo eso, de plagio. Luego de que un usuario, a través de X, compartiera un hilo en el que señaló varias, varias coincidencias en por lo menos seis párrafos y una imagen en el informe de trabajo profesional de la panista, mediante el cual ella obtuvo el título como ingeniera en computación. Bueno, ¿saben quién fue de inmediato quien se pronunció? Pues brincaron, brincaron los de Morena. Claro, ahora sí, porque mediante un boletín lamentaron el presunto plagio de la tesis y aseguraron que una persona que constantemente falta la verdad no puede aspirar a gobernar México. ¿En serio? Se pronunciaron en este tema y nunca exigieron la salida de la ministra Yasmín Esquivel acusada de plagiar no una, sino dos tesis, señores, y que además fue comprobado. A ver, yo no estoy a favor del plagio, de nadie, sea ministra, sea candidata o sea cualquier persona como usted o como yo. El plagio es robo y debe ajustarse a las consecuencias. Pero Morena y su moral conveniente están de más. Porque con la vara que juzgue serás juzgado. Y a ellos se les olvidó que callaron cuando les convino y mantuvieron a la ministra pirata en su cargo. El piso siempre, siempre debe ser parejo. Si Xochitl Galvez copió, se debe reconocer y aceptar las consecuencias. Pero también la ministra. Porque al parecer en este país no hay político ni política que esté... Libre de pecado. La mayoría de ellos tienen un cadáver en el refrigerador, ¿eh? Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: La editorial con Caro Gil fue traída por... Descubre tu lado más off-road con la Chevrolet Cheyenne 2023. Estrénala con un bono de hasta 60 mil pesos, 18 meses sin intereses y un año de seguro gratis. Visita tu distribuidor Chevrolet. Términos y condiciones en chevrolet.com.mx. 4 medios sin IVA de 30.6%. Válido el 2 de octubre de 2023. Las voces de hoy en MBS Noticias. Lo que se pretende es que sea construcción independiente a un particular. Los dueños de los equipos están de acuerdo en que, en que lo administre alguien externo. ¿Estamos en el análisis todavía? yo Después en...
5: pues del tema de la balacera, pues obviamente empezaron el tema de extorsión, puesto que se vislumbraba en eh, un ciclo relativamente. Vamos pues a colocar sí, la primera piedra de uno de los desarrollos
3: más grandes de estos proyectos de vivienda. Y hay que decirlo de vivienda social también en esta administración. Ayer alguien propuso que por qué no los expresidentes este, pasaban a ser senadores lo voy a decir de manera muy coloquial porque este farsante de Álvarez y Casa y otros más pues han dedicado a mentir y es necesario informarles para eso es la reunión sí tenemos mucho avance
0: los temas de hoy en MBS Noticias
2: Bueno, bueno, pues tenemos mucha información, mire, recordarán la semana pasada, hablábamos del caso de Neto Calderón, pero esa misma semana, apenas unos días, bueno, cuando estaba este tema de la serie del Rey y los partidos de Laguna contra Pericos acá en Puebla, en el hermano Cerdán, pues recordarás, claro, que una familia se negó a pagar porque ya estaban exigiendo de 50 a 100 pesos los viene, viene, que no tenían ninguna concesión y que se apropian de las rejas y de los espacios como si fueran de ellos, y esa familia se negó y mole, que me los tranquean y que mandan los dos al hospital y la camioneta quedó, pues obviamente fue vandalizada. Y de ahí pues se desató toda una controversia para decir, a ver, ¿quién es el encargado del estacionamiento? Porque en ese momento le preguntábamos a la directiva de Pericos si y la directiva dijo, no, nosotros la verdad es que usted está concesionado el estadio, pero el estacionamiento no es, es otra cosa. responsabilidad nuestra. Y hay de nosotros que toquemos a esos tipos, porque, o sea, sí lo dijeron, porque son... Una mafia. Uh -huh. Y uno va y le pregunta a la directiva del Puebla y resulta que es lo mismo. dice nosotros somos, ahí sí tenemos par parte de la concesión, tanto de Pericos como del Puebla de la Franja, tienen un espacio pequeño de estacionamientos para la directiva, los jugadores, etcétera, pero todo el resto, que es la, el 90% del estacionamiento, no pues era como de tierra de nadie. Donde algunos líderes de organizaciones populares se aprovechaban para hacer negocio con el gobierno, no sé si el estatal o el municipal, porque ellos no nos lo decían, que hasta oficina tenían en el gobierno, y hacían su agosto. Imagínate, 50 pesos y que fueran, ¿cuántos vehículos que crees que puedan...? No, por partido, no, no, no,
1: no. y con los de Pericos que estuvo...
2: Abarrotado, eh. ¿no?
1: Pero a ver, eran 50 pesos bajita la mano, porque había también ciertos espectáculos como conciertos que a veces te llegaban a pedir 200 pesos. Entonces, ¿de qué era negocio era negocio? Sí. De que las autoridades lo sabían, lo sabían. Porque sí. esto, porque se evidenció en un video. Pero tú y yo seguramente en algún momento fuimos víctima de este abuso porque tuvimos que pagar.
2: sí, decíamos que cuando iba, por lo menos en, en, en el fútbol siempre son sin mínimo 50 y si te ponen una cuota. Y cuando son de béisbol en temporada regular, te decían con lo que guste cooperar, joven. Entonces... Pero bueno. si
1: gustabas 10 pesitos, se enojaban.
2: Ah, no, sí, sí, claro, Porque claro. Estaba, era poquito. Y, y luego dejabas tu coche dentro y no había garantía de que claro. te lo cuidaran, ¿eh? O sea, te decían más o menos, pero tú salías dos, tres horas después del estadio y ya no había nadie. Nadie,
1: nadie o sea, lo estaba cuidando. Nadie
2: lo estaba cuidando. Bueno, pues ahora, a, a razón de esto, el gobierno del estado anunció que se va a lanzar una licitación para concesionar este espacio a una empresa privada.
1: Y el secretario de Gobernación, Javier Aquino, aseguró que en próximos días la dependencia armará esta convocatoria la cual dijo que será pública y transparente en la que podrán participar cualquier empresa que cumpla con los requisitos establecidos asimismo detalló que se tratará de una sola concesión para ambos estacionamientos y también comentó que los dueños de ambos equipos es decir fútbol y béisbol están de acuerdo en que se otorgue esta responsabilidad a un particular y no a ellos
5: lo que se pretende
0: es que sea concesión independiente a un particular, los dueños de los equipos están de acuerdo en que, en que lo administre alguien externo estamos en el análisis todavía, yo creo que en días más la Secretaría de Administración hará la convocatoria correspondiente y será pública y será transparente, al ser una concesión una empresa esta está obligada a dar las garantías necesarias a los usuarios, el día de hoy como ustedes saben se aporta una, una cooperación que no, no responsabiliza a, a los usuarios de algún siniestro y lo que queremos como, como autoridades
2: es que eh, esté debidamente registrada para que también haya un control Específico y seguridad para los usuarios Bueno, a ver Sí, está bien, me parece que por lo menos Se ha abordado el tema y Se, se, tardaron. Y, ¿eh?
1: se tardaron Pero bueno, ya por lo ah, menos está Porque sí. ya había otros casos también de denuncia. De, de, de abuso, abuso y
2: denuncia, es? sí Ahora, ya por lo menos a, abordaron el tema Pero eh, Habrá que ver Porque dicen ahorita que ya va a haber Entonces una empresa externa Van a entregarme, imagino, un boleto y ¿Qué? que ese boleto sería como el, tu seguro también para hacerse cargo de. Eh, robo total o parcial o algún tipo de daño al vehículo, ¿no? O
1: ese es el ideal que nosotros como usuarios quisiéramos. Pero tengo entendido que la mayoría de los estacionamientos, si tú lees la parte de atrás del boletito, tampoco se hacen responsable en la mayoría de los casos ni del robo de autopartes ni del robo del vehículo.
2: Fíjate ¿eh? que qué bueno que lo dices. En la mañana dábamos cuenta de que ayer eh, alguien fue a jugar casino en, la zona, en este estacionamiento que está frente a la Noria, uh -huh. ahí en el Will, Will Paul, algo así, pero que está en eh, un City Express. Bueno, en ese estacionamiento le bajaron a una camioneta último modelo tres llantas. Y pagaba Estacionamiento eso. pagado. El conductor dijo, a ver, yo acá no voy a mover mi carro y yo quiero que la empresa cubra el seguro y me devuelvan mis llantas, o sea, me las paguen. Ahora, eso, para que ocurra, van a tardar tres, cuatro o cinco meses. O sea, la van a hacer cansadísima claro. para que le repongan sus llantas y habrá que ver las letras chiquitas de ese contrato. Entonces, lo decimos para que así de una vez vayan considerando el gobierno del Estado a quién le va a concesionar y que verdaderamente cumpla con, con brindar seguridad y que haya eh, orden, orden y que sea justo. A mí me hubiera gustado honestamente que eh, ya sea el gobierno municipal eh, o el gobierno del Estado se lo hubiera quedado la administración y que con ese recurso pues sirva para el DIF o para cosas de beneficencia, ¿no? Pues sí,
1: pero creo que sí es muy engorroso seguramente para ellos, por eso lo están, lanza <risa> están lanzando en particular.
2: Como bien decías, por lo menos ya tarde, pero se atendió.
0: MBS Noticias Puebla.
1: Y en más información que tiene que ver con seguridad, la alcaldesa de San Miguel Shostla, Guadalupe Sillanca Peregrina, reveló que después de la balacera que se registró en este municipio, se han reportado un incremento considerable en casos de extorsión.
2: La presidenta municipal informó que hasta el momento se tiene registro de 50 llamadas por intento de extorsión a los ciudadanos, a los cuales dijo que se les ha dado seguimiento con el apoyo de la Fiscalía General del Estado. Es la voz de Guadalupe Peregrina Díaz, es la presidenta municipal de allá de San Miguel Chostra.
5: Después del tema de la balacera, pues obviamente empezaron el tema de extorsión, puesto que se vislumbraba el municipio es relativamente vulnerable. Entonces, después de la visita del fiscal y créanme que nos hemos reunido con los empresarios, con pequeños negocios y grandes negocios, pues para darles la apertura, que se sientan seguros y obviamente estamos dando seguimiento a las denuncias que se han realizado, tanto las que hizo su servidora como las demás personas, ¿no? que en algún momento tuvieron ese tema de extorsión o de llamadas telefónicas. Sí, tuvimos un aproximado de 50 llamadas de denuncias de extorsión.
1: Bueno, la alcaldesa también aseguró que el municipio no es un foco rojo para el Estado y comentó no es lo que los bueno. ajá, que los delincuentes responsables de aquella agresión, la recordarás, pues nomás iban de paso, ¿eh? dice que ahí no están asentados y que no hay cobro de piso y que no están
2: presentes. Me presos. parece un poco irresponsable la declaración claro. porque sabemos que Shostla si no es robo de hidrocarburo, es el tema de las extorsiones o es el tema de delincuencia organizada que ya se metió, o sea, iban de paso así. ¿Qué pasas a hacer a Shostla? a balasear. Sí, digo, o sea, esto, que ¿qué? tú dijeras, pues vamos a Shostla porque ahí hay un chorro de lugares este turísticos. Vamos claro. a pasar a tomarnos una selfie a Shostla.
1: Claro, ¿no? y ella no es la autoridad para hacer este tipo no, de aclaraciones,
2: no, no. ¿eh? Bueno, y cabe también decir que el próximo 22 de septiembre va a iniciar la fiesta patronal del municipio y ante esto el ayuntamiento, pues, eh, espera reforzar el equipo de los, ele de los elementos de seguridad. Anunciaron la compra de más patrullas. Y bueno, si hay un problema, porque entonces... Cualquiera diría, ah, bueno, pues si dice que nada más fue un tema, un hecho aislado, como los uh -huh. pristas del pasado decían, pues cualquiera va a decir, bueno, pues, pues no pasó nada, ¿no? No, sí pasó, entonces mejor que pidan más cooperación del Estado y de la y de la Guardia Nacional para que las pistas se desarrollen en paz.
1: Que se acepte la realidad en la que se vive, ¿no?
2: Pasé o sea, entrada, finalmente claro. la
1: única manera de hacerle frente a estos temas de inseguridad es reconocer que hay una carencia y que a lo mejor están rebasados. El problema es que aquí dice, pues no pasa nada.
2: Eso, MBS Noticias Puebla. Y finalmente, a seis días de cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, allá en Iguala Guerrero, la mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión con los padres de las víctimas a quienes les presentó un informe de los avances en las investigaciones, incluida la información enviada por Estados Unidos, lo cual se me hace muy raro. O sea, mira, se queja mucho de la intervención gringa. ¿Y como por qué estos de Estados Unidos tienen este audios de, de los 43 de Ayotzinapa?
1: Oye, a ver, pero no entiendo. No lo ha resuelto. No había prometido él en su primer día como gobierno que iba a esclarecer <risa> el <risa> tema. <risa> y todavía no lo resuelve. ¿eh? Pues
2: creo que no. Creo que, ah, creo que se le retrasó un poquito.
1: Esto y todo lo demás. <risa> sí. El punto es que previo a este encuentro durante la mañanera, el presidente, híjole, de veras, sus declaraciones son terribles e indignantes. Aseguró que se han creado calumnias. Respecto al caso, acusó que los padres de los desaparecidos han sido manejados por pseudo defensores de derechos humanos que incluso se han aliado con organismos internacionales como la ONU para manchar y descalificar la investigación y calificó de farsante al senador Emilio Álvarez y Casa, quien comentó que no se ha revelado toda la información que se tiene al respecto.
2: Pues es que tiene toda la razón sí. Álvarez y Casa. Pero bueno, al presidente no le gusta ni, ningún tipo de crítica. López Obrador aseguró que este caso quedará resuelto antes de que concluya su administración. Miren, sí. está, es que está cayendo al presidente. Yo le tengo estima, cada vez intento quererlo más, pero no se deja Ay, ayudar, no, no se amistades. deja ayudar. ¿Cuántas veces decía que ya íbamos este ya iba a acabar la pandemia?
3: Sí, claro. O sea, la
2: pandemia empezó en el 2020 y ah, en, en julio ya decía que ya estábamos en la... En, en, ¿Cómo le decía? La... La cola de la pandemia, como... En
3: el,
1: el término de la curva. ¿no? El
2: término de, ajá, en el coletazo de la pandemia, eso... Ah, en este el 2020, coletazo nos duró dos años. Y nos duró dos años, dos años y medio, ¿no? Entonces, siempre dice que... Ya, ¿Cuántas veces ha dicho que ya va a resolver el tema de los medicamentos para los niños con cáncer?
1: Ya está farmacia, ¿Cuántas, vamos a tener, ¿Cuántas veces? ¿no? ¿Cuántas Entonces, veces no ha dicho que la corrupción ya, ya se acabó este Desde el
2: segundo día de su mandato ya no había corrupción, pero, bueno, Pío ahí estaba recogiendo sobres amarillos. Bueno... Entonces dijo él que antes de que concluya su administración va a quedar resuelto este tema de la Ayotzinapa, de Ayotzinapa, perdón, y que tiene mucho avance en las investigaciones sin embargo dijo que esto toma tiempo por lo que continúan trabajando si eso fuera ya sabremos dónde están estos 43 jóvenes es la voz del presidente
3: porque este farsante de Álvarez y Casa y otros más, pues han dedicado a mentir y es necesario informarles. Para eso es la reunión. Sí tenemos mucho avance. Hoy vamos a informar y una de las cosas que nos eh, va a ayudar mucho a contrarrestar todas estas calumnias va a ser el que vamos a dar a conocer toda la información, todo lo que podamos, que no haya problemas de carácter legal. Y es que bien dicen, prometer no empobrece. Sí, claro. Qué
1: fácil es prometer siendo candidato sin conocer la realidad del sí. panorama que se vive. No fue algo que le tocó a él. Eso es cierto. Sí, claro. Sin embargo, que haya prometido que de inmediato se iba a resolver sin conocer de fondo lo que estaba sucediendo, lo hace quedar de esta manera.
2: Eh, me, me recuerda al mitómano también de Vicente Fox que prometió en campaña en el año 2000 que iba a, a resolver el problema de Chiapas con el, el, el Grupo Zapatista en 20 minutos que se iba a sentar y en 20 minutos lo resolvería. Bueno, pasó no el sexenio pasó. De, de, de Vicente Fox, pasó el sexenio de Calderón, pasó el sexenio de Peña Nieto, son 5 años del observador y no se ha resuelto el tema del ZLN. Igual pasa con esto, prometió en campaña que eso lo iba a resolver y que iba a esclarecer y que iba a encarcelar a todos los involucrados. Y nada más un conejillo de indias que es el procurador de aquel entonces. Y me parece terrible
1: que además ahora señale a los papás. O sea, a ver, los papás de estos jóvenes, por supuesto que lo que quieren es justicia y ellos lo han dicho, por lo menos encontrar el cuerpo de sus hijos. El problema es que ahora están manchando la investigación. Por supuesto se están uniendo a otros organismos internacionales, porque de avance no hay nada.
0: Estas son las breves de Oligan.
1: En San Bartolo, Coatepec, el presidente municipal Eduardo Rivera realizó la colocación de la primera piedra de 1.320 viviendas sociales nuevas. Esta unidad habitacional se trata de un desarrollo de construcción llamado eh, Benevento, el cual contará con una inversión de 897 millones de pesos y ofrecerá vivienda popular a la ciudadanía con un valor de 689 mil pesos.
2: Vamos a colocar ¿sí? la primera piedra de uno de los desarrollos más grandes de estos proyectos de vivienda y hay que decirlo de vivienda social también en esta administración. Se trata de este desarrollo que se llama Benevento, aquí en San Bartolo, Coatepec, en donde se van a construir 1.320 viviendas nuevas y tenemos una inversión de 897 millones de pesos. En otros temas, en la Comisión de Educación del Congreso del Estado se aprobó por unanimidad la iniciativa para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla a supervisar que escuelas, colegios, institutos y universidades, en caso de requerirlo, proporcionen de forma gratuita productos de higiene menstrual a las mujeres estudiantes, lo que garantizará el derecho a una menstruación digna. Además, el Congreso del Estado recordó que dentro de la Ley de Salud, estos insumos se pueden solicitar de manera gratuita en establecimientos o clínicas de salud estatales.
1: En información nacional, después de que los abogados de Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón, acusaran que su extradición a Estados Unidos fue de manera ilegal, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el procedimiento de extradición sí fue totalmente legal, explicando que la solicitud se presentó el miércoles 13 de septiembre. Al día siguiente se le notificó a Ovidio Guzmán de la orden para así el 15 de septiembre se efectuará su extradición al país de las barras y las estrellas.
2: En información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió este miércoles al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para dar más detalles sobre su plan de paz. En este contexto, el mandatario ha pedido a la Organización de las Naciones Unidas reformar el derecho de veto con el que, se cuenta, Ru con el que cuenta Rusia, refiriendo que este no debería ser para aquellos obsesionados con el odio y la guerra. Además, Zelensky ha exigido a las tropas provenientes del Kremlin su retirada del territorio ucraniano para poner fin al conflicto entre ambas naciones. El dato del día con Mariana López
4: Este 20 de septiembre es el Día Mundial de la Paella Platillo universal originario de Valencia, España La fecha coincide con el inicio de la sega del principal ingrediente, el arroz Y este platillo surgió en el siglo XV Cuando los campesinos y españoles lo preparaban con los ingredientes que tenían a la mano Tales como pollo, conejo y verduras Por si no lo sabías, su nombre proviene del árabe restos y del latín patela Que significa sartén
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Decisión 2024, en MBS Noticias Puebla.
2: Qué buen chisme, nos echamos acá con don Alejandro Teicier. Sí,
1: caray, nos estaba quitando el tiempo para decisión. ¿Ya estás listo, Alberto Rueda? Ya.
2: Ah, ahí te va, Cholita, porque, a ver, lo que hay que comentar de inicio, que tiene que ver un poco con el tema electoral político, porque todo lo que se mueve, pues, es pinta política. Hace unos minutos, en la Cámara de Diputados, adivina quién se reunió.
1: A ver, ¿quién?
2: Bueno, resulta que arribó a la sede de San Lázaro, nada más y nada menos que Marcelo Ebrard, con uh -huh. su grupo de diputados afines de Morena, del Partido del Trabajo y de el Partido Verde Ecologista. Ok. ¿Y quién lo recibió?
1: ¿Poblano?
2: Poblano, él. No, 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 no,
1: quiere la gobernatura? Exactamente, <risa> por ahí vas, por ahí que vas. Empieza con I y termina con el gimnasio.
2: No, empieza no. con N.
1: Y termina con H. ¡Ándale! ¡Ándale!
2: <risa> bueno, pues es, me parece que pues es un un buen gol, el que mete porque. Cumplió, la, cumplió ese compromiso cualquiera creería que estaba blofeando y que no. eh, estaba presumiendo una relación que a lo mejor no tenía y no. Eh, el, el primer reencuentro de Marcelo Ebrard con el morenismo, que además todos han dicho que es importante Marcelo Ebrard y importante capital político y, y temían que hubiese una ruptura, y el primer reencuentro es a través de Ignacio Mier Velasco.
1: Es decir, él es la mano que mece la cuna para esta operación cicatriz que tanta falta le hace a Morena después de su eh, interna.
2: Sí, 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 sí. Entonces ya se reunieron y de entrada le dieron el respaldo a Nacho Mier para que eh, cuente con ellos y con sus votos. Primero para sacar el presupuesto y luego bajita la mano también diciéndole <risa> y te este vamos el a candidato! <risa> el, candidato.
3: <risa> ¡El candidato!
2: Ajá. Ah,
1: mira, se está poniendo bueno entonces.
2: Pues sí, está interesante, ¿no? Bueno,
1: al menos cumplió lo que prometió, porque él lo dijo claramente en cuanto se dio a conocer el resultado sí. a favor de Claudia Sheinbaum.
2: Y creo que va a llegar con esa bandejita de plata con Claudia Sheinbaum diciéndole, acá te entrego a los eh, acá te entrego los resultados de empezar esta operación cicatriz con la estructura de Marcelo Ebrard.
1: Que era indispensable, que porque si no tendría un golpe muy, muy fuerte.
2: Al mismo tiempo, bueno, pues Claudia Chimón está ahorita en este momento con los eh, senadores de, de Morena, del PETE y del Verde en la Cámara de Senadores, obviamente en la Cámara Alta, y esto dicen que todo nada es casualidad, al final hoy eh, Omar García Harfuch ya salió a decir que sí, que sí quiere ser, eh, o que aspira, a la Ciudad de México a ser el jefe de gobierno.
1: Él es el que tiene el voto y la matriz de muchos Sí, exacto, ah. exacto, <risa> ah, sí, exacto.
2: A toda la atención y los ojos de todas las mujeres. Bueno, exactamente. Eh, y eh, y Cuauhtémoc Blanco pues, se baja de la contienda. No, segunda, bueno. ¿no? Imagínate. sale sí, sí. Además sale Cuauhtémoc Blanco en una foto con el presidente López Obrador. Y dice, no, a mí donde me pongan, donde me requiera el partido, de ahí estaré. Y si no, regreso, o sea, regreso al fútbol. Pues
3: ahí para hay ahí Mejor ahí, ¿no? Ahí mejor ahí. Que se venga aquí incluso
2: a ser director técnico del pueblo a lo sí, mejor, sí ¿no? Pero, a ver, yo hace un momento subí un tuit viendo todos esos escenarios y yo lo que creo y sostengo en este momento es que la, los candidatos o, o, o quienes vayan a gobernar los nueve estados, incluyendo la Ciudad de México, no van a surgir de un proceso democrático. Y
1: transparente y no va a ser así.
2: Van, Serán los perfiles. Eh, consentidos de las cúpulas nacionales
1: claro, aunque nos estaban vendiendo un método completamente distinto de elección, la realidad es que mira es el proceso de cada sexenio ¿eh?
2: sí, exactamente bueno, pues ahí está eh, me, me parece pues, interesante como todos esos escenarios que se van ahí colocando
1: y bueno, luego de que justo se dio a conocer la convocatoria de Morena para los procesos estatales y pese a que se prohíbe ya el uso de espectaculares para promocionarse, la aspirante Olivia Salomón comenzó justo ese día a colocar espectaculares para promocionar su imagen como la mujer poblana más posicionada.
2: Sí, eh, en la propaganda se destaca que según una encuesta de la Demoscopia Digital, Olivia Salomón tiene el 52.4% de la preferencia, mientras que Claudia Rivera consiguió el 21.8% y Norma Layón el 12.6%.
1: Es decir, si se gastó, se gastó mal, ¿no? Porque, o, una de dos, o ella no sabía el acuerdo en el cual no podías utilizar estos espectaculares, o literalmente le valió, ¿eh?
2: Yo creo que le valió y que además, eh, digo, entendemos que el tema del libro de litio, entendemos también que el tema la de la revista, eh, eh, de, de varias revistas, de hecho, uh -huh. y el tema del portal, este portal, de Informativo en Puebla, que promocionan tanto a Armenta como a Mier y a Huerta, por lo menos estaban disfrazados de un tipo de publicidad engañosa.
1: No, espérate, pero mal. Sí, pero es pues... una laguna en sí, la claro, ley claro,
2: claro. de la claro. cual se pueden valer. Porque ahorita que Ana Teresa Aranda acusó a Nacho Mier, y a los demás no, casualmente, casual. ya me enteré porque luego te cuento. No,
1: pero... ¿de quién. <risa> dime pero... a favor de quién. Ah,
2: ya. No, ah, bueno, y, 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 y bueno, los acusa, al final ellos pueden decir, a ver, yo... Este, es mi libro. Es mi libro. Y yo no, yo no pedí esa publicidad. Pues la, 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 la En ese caso, la editorial uh -huh. decidió que para promocionar el libro y la editorial misma, entonces colocaron ese libro, el más leído. ¿no? Claro. En el tema Obvio. de la revista también, él puede, eh, puede argumentar, ahorita si, si, si me entrevista a alguien y me colocan en un, en un espectacular, yo puedo decir, a ver, yo no lo pagué, yo no tengo dinero para pagar un espectacular. Pero la revista pues quiso promocionar esa edición. O sea, se pueden colgar. Y ante la ley. No, sí, hay de claro. li, no hay delito Hay mito. un argumento. O sea, hay un argumento que obviamente nos quieren ver la cara de idiotas.
1: Usted y yo sabemos que es mentira.
2: Exactamente. Pero bueno, el tema de Olivia Salomón la diferencia es que ella sí flagrantemente está violando la ley electoral. Sí. Porque está colocando una, un, 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 una encuesta además.
1: ¿Su imagen? Su sí. imagen. Y junto aparece esta encuesta como la poblana mejor posicionada según
2: este. Y aunque aparezca el nombre de la empresa, que en este caso es Demoscopia, bueno, eh, eh, digo, ¿qué otra encuesta que no sea no sé alguna vez...? Han colocado en un espectacular una encuesta que hable del de de costo otra. de la canasta básica. Nah. ¿Qué opina la gente?
1: Vas a gastar en eso, claramente. Entonces,
2: no. a, y aquí lo peor es que ya sabiendo las reglas, sigue subiendo publicidad. Punto y Bueno, punto y seguido. Además, Olivia Salomón está cometiendo la indiscreción de colocar y, y, y la ilegalidad de colocar su publicidad en medallones de autobuses.
1: También.
2: Eso, su jefe Barbosa lo prohibió legalmente es legalmente está eh, eh,
1: está fuera de la, eh, la ley está fuera de la ley, es es que fue... el problema sabes qué es que a pesar de los acuerdos estar fuera de la ley pareciera que ahora a los políticos les vale dos pepinos ¿Ese es el yo problema. no votaría por ellos
2: pues nada más de castigarlos claro, no
1: porque resulta que se brincan la ley que está muy clara a su conveniencia entonces imagínate el día que lleguen lo que van a hacer con la ley lo que se les pega en la gana ya de por sí lo hacen ¿no?
2: sí claro yo por eso mejor voy a votar por Chayito Rosco y, y ojalá que Vero llegue a través Saludos. de comunicación social Ay, hablando de ocurrencias, por cierto Hablando de ocurrencias de la 4T Imaginan ustedes a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto Como senadores honoríficos Bueno, es lo que plantea la propuesta Del senador Alejandro Rojas Díaz Durán En un tema de amplio De cuando le echas mucho a la barba a este, ¿Cómo se dice? Ay, tiene una palabra, ahorita me voy a acordar Bueno, es suplente, por cierto, de Ricardo Monreal Y antes de que Ricardo Monreal Regrese al Senado, bueno, quiso hacer este, es, es, es el ejemplo del gran lambiscón que dice, yo quiero que los expresidentes sean senadores honoríficos. Ay,
1: no, qué tristeza. Bueno, resulta que esta iniciativa busca reformar el artículo 56 de la Constitución Política para crear la figura de senaduría honorífica a la cual podrán acceder los expresidentes de México. ¿Y por qué? Pues por el senador argumenta que la experiencia de un expresidente tiene sabiduría, que sería muy útil en el Senado.
2: Ah, ya siéntese, don señor aunque se plantea que no gane un salario si sí tendría derecho a uh, personal y un recurso para operar y sobre esta propuesta el presidente López Obrador respondió al puro estilo de la pri, de, así como en la primaria que decía o oh, en la casa, ¿no? ¿quién va a lavar los trastes? ¡Safo! ¡Safo! bueno, y reiteró que al terminar su mandato se va a
3: retirar a la de la vida política otra mentira ayer alguien propuso de que por qué no los expresidentes este, pasaran a ser senadores lo voy a decir de manera muy coloquial Zafo. Zafo. O sea, a mí que no me metan en eso. Yo, eh, con convicciones y de palabra, a mí me queda un año y yo ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo. Y no acepto ningún cargo hacia adelante.
1: He ¿Eh? dicho. Oye, a ver qué es peor. Que el Senado esté proponiendo como senadores honoríficos a los expresidentes o que quiera llevar a RBD al Senado para un reconocimiento el 19 de diciembre. ¿Qué está peor? Están
2: re tontos, ¿verdad? Oigan,
1: ¿y por esto cobran?
2: Y por eso cobran. O Oye, antes, nada más para terminar este tema de, de, de la propuesta del senador, ni le aplicaría a López Obrador. O sea, si se avalara esa iniciativa que no se va a aprobar se aplicaría hasta el 2030, o sea, al presidente o presidenta, más bien a la presidenta que tengamos en el 24, sí. sería senadora honorífica, lo cual también es un acto de lambisconería. La
1: y eso que digan que el, eh, se justifica porque hay sabiduría de los presidentes, Hombre. híjole, yo creo que vamos a tener más de uno que no. mejor... Bueno, no imagínate,
2: a lo, a, imagínate al Vicente Fox ahí este, recomendando cómo, cómo hacer un churro. <ríe> imagínate imagínate, imagínate el... Peña Nieto.
1: El combate a la delincuencia. El combate okay. a la delincuencia. Pues imagínate, a lo que en su momento, ¿no? Hablando de una estrategia de salud. No, bueno. Y lo
2: de RBD no tiene desperdicio. Ah, Qué ridículos son y además mentirosos. No, mentiró.
1: no o sea, espérate, es que... y además se vistieron de RBD, ¿viste? Pues no, bueno, ese
2: me viste.
1: Mancera, Mancera, parece sacado del botanero. Deja de
2: ser el ridículo sí. y ponte a legislar. No, Además ya los desdijo, qué necesidad de que los ande desdiciendo, el RBD ya dijo, no es cierto, Entonces ni vamos a ir, ni vamos a dar con nada.
1: Ah, no, oye, pero a ver, espérate, porque hace poquito fueron criticados los RBD por utilizar la bandera además, de además. con la bandera de la comunidad LGBT, pero ahora les quieren dar un premio. Sí fueron muy famosos en su momento, hace algunos años, y hoy como para qué. No, okay. no, no,
2: el hambre es canija, eh. por eso se inventan estos rollos.
1: Pero si van, invítenme, porque no tengo boleto.
0: Las super breves. Extraído por.
3: ¡Que viva mi Hyundai! ¡Grita el orgullo de
0: estrenar tu Hyundai HD20 en Cerdán! ¡Cámulo de hasta 30 mil pesos o seguro gratis!
1: El alcalde capitalino Eduardo Rivera comentó que, por la falta de recursos económicos, no se pueden atender con prontitud las solicitudes para rehabilitar un mayor número de vialidades en Puebla.
2: Además, la, tras las lluvias de ayer en Puebla, el Edini Capitalino informó que se tiene saldo blanco, por lo que exhortó a la ciudadanía a no tirar basura en las calles y mantener limpias las coladeras a fin de evitar inundaciones.
1: La Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana Municipal indicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha otorgado los permisos de construcción de vivienda en el Centro Histórico de Puebla por lo que el proyecto de 165 viviendas a edificar no se ha iniciado.
2: Asimismo, el Ayuntamiento capitalino inició la prueba piloto en la 3 Poniente y 16 de septiembre, donde la habilidad será de doble sentido.
1: Esta mañana, en el kilómetro 203 del Arco Norte con dirección a Texmelucan, se registró una explosión de una pipa. Debido a esto, bomberos, policías estatales y federales acudieron al punto para sofocar las llamas.
2: San Andrés Cholula fue sede del cuarto foro internacional Ser Mujer, el cual busca mejorar la calidad de vida de las familias. Durante el evento, el alcalde es Mundo Tlategui, junto con la presidenta del sistema municipal de San Andrés Cholula y, eh, y Puebla, en este caso Guadalupe y Liliana Ortiz, hicieron un recorrido por los stands del evento.
1: En Información Nacional sobre las detenciones y liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que el Poder Judicial lo está protegiendo debido a los amparos que le han otorgado.
2: En Información Internacional, el gobierno de Irán aprobó un proyecto de ley de tres años para reforzar las sanciones contra las mujeres que no utilicen de manera correcta el yihad, el velo que forma parte de su vestimenta religiosa. Uno de los castigos es una pena de cárcel de hasta cinco años.
0: Estas las super breves fue traído por...
4: En Hyundai Cerdán, estrenar auto seminuevo es muy fácil. Crédito a tu medida y tu entrega es inmediata. Solo aquí, en Hyundai Cerdán.
0: Espacio Guap. Espacio Guap En MBS.
2: Como cada miércoles saludamos a la comunidad de la Medio Mérito Universidad Autónoma de Puebla. Eh, me da muchísimo gusto el poder saludar a la maestra Mercedes Salomón. Ella es directora de la Biblioteca Histórica José María Lafragua. Maestra, qué gusto saludarle. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a ti y a toda tu, aud tu aud audiencia.
1: Ta, buenas tardes, le habla Carolina Gil. A ver, nos tiene Hola, una invitación caballana. especial a participar al curso del libro antiguo y sus encuadernaciones, análisis, identificación y métodos de investigación como patrimonio cultural.
5: Así es. Es un curso que vamos a estamos organizando en el marco de la Escuela Complutense Latinoamericana, que este año tiene sede en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se van a dar muchos cursos en diferentes facultades, pero este en particular lo organizamos, la biblioteca, junto con dos docentes de la Facultad de Documentación de la Escuela Complutense de Madrid. Entonces, es un curso que está pues, realmente enfocado, a, a, como dice el título, a poder analizar, a poder identificar eh, justamente las encuadernaciones, especialmente las que tienen un corte artístico, y que se encuentran en bibliotecas pues, que guardan eh, bienes patrimoniales documentales o históricas, y también aquellas que tienen pues, fondo del siglo XIX. Creo que es una magnífica oportunidad para, para estudiantes, para gente que está haciendo posgrado, gente que trabaja en bibliotecas, para que se aprenda a poderlas identificar y poder hacer como una descripción de ellas. Y además, pues por nuestra parte, que también somos docentes, vamos a meter en contexto estas eh, encuadernaciones en cuanto a gestión tutela y conservación
2: enfocada justamente a encuadernación. Esto, esto ¿a quién va dirigido? Porque digo, eh, eh, estos temas son muy relevantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la conservación de la historia a través de los libros y de todos esos textos que requieren pues de toda esta, una técnica muy especial. ¿A quién iría dirigido este curso del libro antiguo y sus encuadernaciones?
5: Pues mira, el perfil del alumnado está puesto como orientado a docentes, a estudiantes universitarios, a investigadores y a profesionales en el área del libro antiguo. Es principalmente para ellos, ¿no? Este curso se va a impartir en el mes de noviembre del 6 al 17 y va a tener una duración de dos semanas. Las clases se imparten de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Y sí tienen un costo, tiene un costo de 200 euros, que más o menos ahorita el tipo de cambio que está un poco fluctuante serían unos 3.660 pesos. Pero eh, hay la posibilidad de solicitar alguna ayuda que puede ser entre 30 y 50%. Entonces, a las personas que nos están escuchando, les invitamos a que entren al sitio oficial de la biblioteca, que es www.wap.mx, porque ahí hemos puesto pues, todas las ligas, el programa, donde se matriculan, dónde piden la ayuda. Ahí está toda la información y también un correo de contacto por si necesitan alguna guía especial.
1: Muy bien, pues ahí está. Para todos los interesados entonces, para que puedan consultar pues, todas las bases y todo lo que va a impartir en este curso. Muchas gracias. Hoy platicamos con la maestra Mercedes Salomón, directora de la Biblioteca Histórica, José María Lafragua.
5: Muchísimas gracias.
1: Buena tarde.
0: 60 segundos con Marisol Caida.
4: Vamos a ver si es misoginia, machismo o cuestionamientos políticos. Vivimos momentos históricos en donde por primera vez tendremos una mujer presidenta de la República. A mayor participación de las mujeres en la política, mayor violencia contra ellas. Hemos escuchado una serie de cuestionamientos y es muy importante saber diferenciar si se trata de una crítica legítima, política, sin factores de género o si ya se está discriminando a través de comentarios machistas y misóginos. Es importante recordar que el machismo es la creencia de de que los hombres son superiores a las mujeres y la misoginia es un odio contra las mujeres y todo lo que sea asociado a lo femenino por ello es muy importante que si escuchamos comentarios como México está listo para ser gobernado por una mujer se trata de un pensamiento machista porque nunca se cuestionó de igual forma si México estaba listo para ser gobernado por un hombre, también aquellos comentarios que señalan cuestiones físicas, de vestimenta, del estado civil o también de la edad o de la apariencia de una mujer son cuestionamientos que no tienen que ver con su actuar público y que únicamente generan discriminación es importante saber entender estas diferencias para hacer una crítica sin discriminación
0: NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda en la cancha
1: esta noche la Liga MX se pondrá al corriente con sus partidos pendientes cuando
4: en el Estadio Corregidora, Querétaro reciba al América. Si es que las águilas logran el triunfo sobre los gallos, el conjunto americanista subiría al primer lugar de la tabla general, superando a San Luis y a Juárez. En más de los deportes, este martes arrancó la actividad de la Liga de Campeones
1: de Europa en esta nueva temporada, en donde Barcelona no tuvo mayores dificultades para golear a placer al Antwerp de Bélgica cinco goles a cero, mientras que el City vino de atrás para imponerse a la Estrella Roja tres goles a uno. La Lazio, de último minuto, con un gol
4: de su portero, igualó a un tanto al Atlético de Madrid. Este miércoles hay más partidos, destacando el duelo entre el Bayern Múnich y Manchester United, así como Arsenal recibiendo al PSV con el regreso del mexicano Irving Lozano. Para MBC Noticias, Miriam Lozada.
0: La chorcha informativa fue traído por ¡Celebra con la rueda mexicana-mexicana de Little Caesars! Con una base de salsa de tomate y frijolitos y con chorizo, pimiento, cebolla y jalapeños a solo 129 pesos. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza.
2: Entonces, ¿sí te gusta que se desparrame
3: la <risa> de crema. El, el
2: relleno cremosito? ¿Sí?
1: Claramente, sí. Ya, no, no, a no. <risa> a ver, explica, porque si no van a pedir. No, pues más. de los tamales
2: de dulce, ¿no? Es que yo estaba diciendo ah. que en la
1: mañana rompí la dieta con una torta de tamal de dulce <ríe> y que a mí me gustan los tamales de rusa, de dulce que se desparraman de crepa y sí. aquí como siempre alberto rueda pensando en otras cosas
2: no, yo no estaba pensando pero en nada. también oye tenemos mucho que platicar a ver eh, tema Miguel Bosé uh -huh. bueno recordarás que hace unas semanas lo se metieron asaltaron. a su casa lo asaltaron incluso iban una camioneta Incluso se dijo que en algún momento este lo habían levantado, o sea que se lo habían llevado, que le habían dado vueltas y lo habían regresado y se llevaron joyas, se llevaron
5: todo, un,
2: todo. o sea la verdad es que fue un mega robo. Bueno, este, en la en el hormiguero de ahí en España por fin de una eh, primera entrevista, que además se escucha bien raro porque ves que trae un problema de garceta sí. y
1: aún así sigue cantando. Pues estaba ah. como perdiendo la voz. ¿no? Sí, mm. una,
2: una bacteria. Bueno, escucha nada más con mucha atención lo que declaró ahí en El Hormiguero. Relata un poco de cómo fue el asalto y ve nada más una prueba de nuestro México mágico. A ver. Y estábamos dormidos ya.
0: Eran las 8.30 de la noche y cuando de repente me despierta alguien, miro, veo unas caras que no reconozco y estaba encañonado. Había una artillería pesada muy grande, todos... Encapuchados, con máscaras, en fin, no eran profesionales. Se me queda el jefe mirando y hace así, mira a los otros y dice: chavos, este es Miguel Bosé Y dice y entonces hace así, se quita la máscara y dice: yo soy tu fan. Se oye una voz por detrás que dice: un selfie, un selfie. Y el, eh, pero... y el
2: jefe dice: cállate. P oh. <risa> no bueno. Ay, el México Oye. mágico que retrata la impunidad de que se vive en el
1: país Qué triste, bueno, a ver, claramente yo creo que la mayoría de los mexicanos conocemos a Miguel Bosé Sí, claro El punto es que a lo mejor esto jugó a favor, ¿no? O sea, se escucha mal, pero el hecho de que lo reconozcan y sean fan Quiero pues, pensar ¿quién que al menos sabe, porque en no Porque ¿Ah,
2: No, bueno, pero en eso dijeron, ah, bueno, este no tiene cualquier cosa Y ah, por no, eso claro. es que le hurgaron más, ¿no? Qué
1: terrible, ¿no? Pues sí Pero bueno, pues Bien. ahí está la declaración Oye, ya nos están regañando. Ah,
2: ¿otra vez? Mira,
1: Israel Paredes Galván nos dice, me encantaba este noticiero porque había contacto con la gente, pero yo es más politiquero que otra cosa. Órale, ¿qué es eso?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, ¿Qué Israel? Si estamos
1: leyendo los bonitos comentarios.
2: Por ejemplo, 7568 dice, buenas noches, ¿podrá apoyar en avisar a ¿Noches? Imari? Así dice. Ah, bueno. Ah, es que es de ayer, olvídalo. Ah. Vamos a otro. <risa> dice 4767 Estoy con Carolina No me gusta Nodal No me gusta ninguna canción ¿Verdad? Eso que tiene de politiquería no, Israel No, espérate
1: A mí sí me gusta Nodal Pero esta canción en específico no Y Sánchez Vera nos dice Buenas tardes al gran dúo Caro y Alberto Con respecto al tema de Ricky Martin Y Cristian Nodal Prefiero la versión original Excelente tarde ¿Justo? Es bueno, lo que yo digo
2: 6244 dice Tim Caro Reprobados Menos 5
1: Gracias B dice Buenas y calurosas tardes A mis jueces de la noticia Caro y Alberto Tim Alberto No, ya Voy a dejar de leer bueno, dice, <risa> al principio no se escuchaba bien, pero entra el nuevo papá Nodal y ahí sí, entonces él le da 6.5 que sube a 7.
2: Bueno, dice 9611, buena tarde. Bueno, yo digo que sí tiene razón, Carlos, mejor eh, el de Ricky es para sacar las galletas de animalito y el helado bueno. napolitano, le doy cero. La mayoría de los estacionamientos, el de Agua Azul, 30 pesos y no se responsables de pérdidas o robo, pero bueno, la autoridad brilla por su ausencia, gracias. O sea, dos temas en uno, muy bien. ¿Dónde, ¿Dónde está la politiquería? ¿Cómo se llama este amigo nuestro? Ver, o ya al... no, acórtalas, ya no eres nuestro amigo. No, sí
1: eres nuestro amigo, ah, okay. pero escúchanos hasta el final, Israel Paredes. Espero que mañana nos mandes un bonito comentario de, ay, sí leyeron mi comentario.
2: Y puedes mandar, mandarnos mentadas de madre, pero también podrías mandarnos un pomo de Bacardi acompañado.
1: <risa> claro, y escuchamos la de Nodal sí, y Martín, a
2: ver si nos gusta. 56.40, buenas tardes, qué flojera escucharlos, principalmente a Carolina, mm. um mano, están muy agudos, que no sabe decir otra cosa que juzgar lo que hace el presidente. ¡Uy, ah. pues perdón,
1: ¿eh? Ay, mira, este me cayó el teléfono. Órale, hoy sí andan rudos, ¿eh? Pero bueno, no importa, está bien. Si nos vas a seguir escuchando, aunque no te guste, por mí está perfecto Pues
2: eso se trata, si no para qué, es que aburrido, de ¿no? a Facebook
1: en este momento se está metiendo Yasmín María.
2: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Agarre, ave María Purísima. Hola, buenas tardes, sí detuvieron a la que atropelló a motociclista de Banco y Bursa de la 31 Poniente. Ahorita le pasamos el... Reporte. Ah, ya nos vamos. Sí. ¿Qué nos, ya nos está regañando de pues, eso, de que no, ya verá qué hora. No,
1: pero ya tengo miedo de ver WhatsApp.
2: Dios mío, que Dios nos agarre confesados. Bueno, nos vamos. <risa> ya nos
1: regañaron.
2: Ah, dice, voy a pasar al baño, ya estoy aquí.
1: Ah, órale, bueno, ah, va. Pásale, pásale al
2: baño. Ahorita <risa> nos vemos. <risa> ya, qué grande, gracias en los controles. Gracias a Carlos Daniel Ponce en la producción, a 10 Tamayo un saludo hasta el baño. Ay, Caro Gil. <risa> nos
1: está viendo desde
2: el baño en Facebook, muy bien. Está <risa> WhatsApp.
1: <risa> nos vemos mañana a las 2 a las dos tardes a las, a las dos de la tarde y que tengan un buen martes yo soy miércoles. Alberto
2: Rueda miércoles ombliguito de semana ah, yo soy Alberto Rueda usted ya está <risas> informado salga a ser feliz donde molestando a los demás bye la
0: chorcha informativa fue traído por Celebra con la rueda mexicana mexicana de Little Caesars con una base de salsa de tomate y frijolitos y con chorizo, pimientos y y jalapeños a solo 129 pesos solo en Little Caesars Pizza, pizza
1: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon Aprovecha el 0% de comisión por apertura Aportación Kia Finance Kia Cerdán y Kia Los Fuertes
0: Esto fue